0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Last Chapter, Section 1 This LibriVox recording is in the Public Domain, read by Omri Leono, Jerusalem. Shkhol v'chishalon ma'at Yosef Chaim Brenner Perek Akharon, Ketar Rishon Haya Chodesh Tevet Al mashkof achalon Shkhol v'chishalon ma'at Yosef Chaim Brenner באחד מצידי הסמטאות שבטבריה, דלקה כל הלילה עששית קטנה. את העששית הדליקה אח הצעיר לזכר חנוך בנו, שכפי שהוברר לו, מת ביום הזה בשנה שעברה. היום ההוא חל בשבת, ביום שלו, ביום שהוא בבית. ביתר הימים, היה חיים עסוק בהובלת חולים מן העיר אל המרחץ שמחוץ לעיר. את יוסף לא צריך היה להוביל כי הרופא הטבריאני אמר שמחלתו אינה רמטיזם ואינו צריך לחמים. מחלתו של יוסף לדברי הרופא הטבריאני היא איזו מחלת עצבים ולא רמטיזם. ועתה לך והכרה. הטוב שבדבר הוא שיוסף, ברוך השם, אינו המרוגז כמו אז, הוא כבר אינו מסופק, טיב מחלטו ידוע לו. את מזכורתו חילק חיים את אחיו שישב בבית ועסק ימים ולילות בתורה. הוא היה עושה זאת בהנאה, ונזכר לפעמים במה ששמע בימי עלומיו מפי המגיד החדש, שלימד מדרש באותה עיר הגבולין על אודות יששכר וזבולון. אחרי קבלת שבת, שבה אמר קדיש לזכר בנו, ואחרי סעודת השבת עם זמירות, יצא חיים החוצה והוציא גם את אחיו אמו. שיחתם הייתה על הצעת יחזקאל להביא הנה את הילד של חנוך מירושלים. רב יוסף הסכים שככלות עונת הרחיצה, שבה חיים עסוק ביותר, ייקח הוא, חיים, להוצאות הדרך מאסתר, וייסע לירושלים להביא משם את הילד. אומנם, באמת רוצה היה גם הוא בעצמו, רב יוסף, לשוב לירושלים. הוא אוהב את ירושלים, אך זה אי אפשר. ולכן, לכל הפחות, יובא הנה הילד. הוא, רבי יוסף, ילמדנו תורה, והוא אינו רוצה לאכול לחם חסד. הוא ילמד תורה את הילד, חומש ילמדנו, דווקא תורה, דווקא חומש. הסימטה הטבריאנית חייתה את חייה, חיי ליל התקדש השבת. הורים הציצו מן החלונות. בפתחי הבתים ישבו נשים, בסוחכם בלט, או בקול רם, על ענייני השכנות. באתליז הייתה היום מריבה בין פלונית ופלונית. מזמן לזמן הסתובבו אצלן ילדים וילדות משחקים. הערב היה יבש ושאנן. רצי הירח זלפו והיו כאין בבואה לשרידי השמש הנופל מאצל שפת הכנרת. אותם השרידים הנראים ליושבים כמו ממרחק ומשרים איזה מנוחת שלום על המקום. מציאותן של שלשלות ההרים הכינוריים שבסביבות העיר, עם פלדות עד הדמימותן ומשחק אבניהם, הורגשה בסומטה, אם כיושביה לא דיברו עליה. עם המשך הערב התפשטו השיחות יותר, ונעשו יותר מופשטות עולמיות. הנשים המשוחחות בלט כחברותיהן המספרות בקול התחילו לנגוע ברחוקים יותר מבקרובים ולבחור במעשיות נוגות, עצובות, קורעות לב ונפש. יש שנתגלתה כוונה ברורה להמס את לב השומעות, לעורר רחמים, אך לרוב צלצלו הדברים גם עתה בחוסר יחס, בשוויון נפש וכאילו השמיעו לשון ניתנה לאדם וכוח הדיבור כל זמן שהוא חי. הדיבור הוא אחת ממתנות החיים, ונשתמש בו ריאות לדבר על החיים, והכל חיים, מה שנספר ונשמיע, באמת, הכל אחת, ובלבד שנשמיע, ובלבד שלא תלך לאיבוד מתנת הדיבור, מתנת החיים שבנו. יהודיה ליטאית זקנה אחת, שנתיישבה זה לא כבר במקום, סיפרה בכנופיה אחת בקול אימהי על צער גידול בנים שלה. היה בני בישיבה רחוקה, בתלס, וגם אצלנו, בשטייבץ, ישיבה. ונתתי לאכול לבחור הישיבה הזר, ונזכרתי בבני שאנשים טובים נותנים לו לאכול, ואחר כך גירשו את בני לצבא. לפני רוסיה, ואני בעירנו לא החסרתי שבת שלא יהא איש צבא על שולחני. ספרדיה צעירה אחת שגדלה בצפת ונישאה לטבריאני, ישבה עכשיו בכנופיה אחרת, וסיפרה בז'רגון אשכנזי. איך גזוג, תעני לא ידעתי. אבא היה אומר, למה את יושבת עם הגויים? ואני הייתי יושבת עד שלוש בלילה הייתי יושבת. מה את מדברת? בושה לשמוע. אנחנו התגבוסת, התנצלה הספרדיה בתמימות. מצפת היא האישה, חשב חיים, לשם הכולה. צריך היה לנסוע לצפת, למצוא את הקבר, להציג מציבה. מאומה לא ידעתי, לא ידעתי פרנג'י, לא ידעתי אפילו שהים גדול. והים הגדול ים הכנרת היה שקט שקט. נענה רב יוסף ואמר, הבחינת עולם אומר, העולם ים זועף, רב מצולע, רכב ידיים, והזמן גשר רעוע בנוי עליו. ים, כן, אבל אולי כים הזה, ככנרת. קולו של רב יוסף העיד עליו, כי בשעה זו כבר אינו מוכשר לחלק את הביוגרפיה שלו לתקופות. עכשיו כאילו ניטשטשו התקופות והכל נתבלבל. ומתוך הבלבול שקט ים הכנרת. והוא הוסיף לדבר מילים קטועות על אותו הרגש הטוב כשאתה חופשי לנפשך, חופשי לגמרי, לחלוטין. מלבד עול שמיים, כוונתו שאין אדם איתך שאתה ערב בעדו ושעליך לדאוג לו. חללי דאלמריקים, ערומים. הוא, רבי יוסף, לא היה כך תמיד. קשה היה טבעו לפנים. הוא היה דן את הכל לכף חובה. ולא זו בלבד, אלא אז, למשל, כשהיה נחוץ לו הנפוליון לפדות את הספרים, ולא היה לו. אז חשב, הקיצד איך אפשר לחיות בלי ספרים? כוח הדמיון שיווה לפניו שבלי ספריו פשוט ממש חייו אינם חיים. הייתכן? ספריו העיקרים שקנה אותם אחד לאחד שריבה אותם בזיעתו לא על דרך המליצה ושצחוק למור חלק גדול מסערות זקנו טמון שם. הייתכן? שאלה הספרים יאבדו לו בגלל נפוליאון שאין לו? עכשיו הוא רואה, מילא, צר, בוודאי צר, אבל מילא, קצת ספרים לחוצים, רכש לו מעט מעט מחדש, דבר אחד אינו נוגע בשני. כיוצא בזה גולדמן. מתחילה חשב שכל הכלכלה בעית צבוע זה, העושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. שמכף רגלו ועד ראשו אין בו יראת שמיים, אף כחוט השערה. כל הכלכלה טלה לפנים במקולקל זה, הוא שורש הרע. עכשיו, אתה שב וראה, גולדמן הוא אמנם צרה, הוא אינו נותן לחיות, אבל לא עליו צריך להעמיד את כל הטעם, לא בו כל הצרה. מה יש להעריך? גם איתה, את הילדה, התנהג הוא רב יוסף שלא כשורה, כשות, מה רצה ממנה? שלושה ימים רצופים לא דיבר איתה לפני נסיעתה, והרי כשרה איתה. כמה היה נותן לה להוצאה, ולאכול ביקש מן המובחר, מה, אה, אל נא יזכור עכשיו הוא מתקן את התנהגותו איתה, משפר את מידותיו. אחא, הנעשה אין להשיב. הוא נתייסר, נתייסר. הן כמת היה בבואו לטבריה. הוא היה מדבר עם אנשים, אבל לא קולט מה שמדברים. כמעט לא שומע. וכשהיה קולט, מיד היה שוכח. רשעים בחייהם עכשיו, אחר הדברים האלה. אחר הדברים האלה ניגן רבי יוסף פתאום בניגון המגילה כשוך. סוף הקטע הראשון בפרק האחרון של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר